0: 今天啊，想跟各位朋友聊一聊的这个话题，叫古人养宠物啊，古人养宠物吗、啊？那一定是养的啊，因为我们无论从各种影视剧啊、绘画呀、啊、雕塑啊里边都能看到对于宠物的一个喜爱。那么，古人最早养的宠物是什么呢？啊，是我们人类最亲密的朋友，啥呢？是狗啊。人类驯化狗呢，距今已经上万年了，而最早驯化狗的地方啊，在我们中国的南方啊，所以中国呢，其实是狗的故乡啊，从狼到狗嘛，对吧？但是又不得不让人可惜的是，我们本土的这些有名的狗啊，感觉已经逐步的落寞了啊。我们现在比较熟知的是这个田园犬。但是呢，中国还有一个比较有名的狗，很多人就不知道是什么叫细犬。细犬里边最著名的就是二郎神的哮天犬，啊，很多影视剧里拉了一个黑背过来，那能是中国的狗吗？是吧？如果你不知道这个细犬长什么样呢，可以去看一下《宝莲灯》啊，那个动画片那里边的哮天犬就是细狗啊。可以说这个狗啊，跟我们中国的历史是紧密绑在一起的啊。为什么这么说呢？比如说啊，在先秦时期就已经有了六畜的版本啊，分别是狗、马、牛、鸡、羊、猪啊。也就是说，在当时主要驯养的就是这些的动物啊。那么最早呢，中国人养狗是干嘛用的是用来打猎。和吃肉的，比如说呢，汉初的名将啊，樊哙，哎，他就是土狗出身，所以可以看到啊，在汉初的时候，依然保留了吃狗的一个习惯啊。那我前面为什么说这个东西它跟我们的历史绑在一起呢？因为我们对它非常非常的重视，在先秦时期啊，就有专门养狗的官，不叫狗官，叫犬人。啊，叫犬人，所以你足可以看到古人对于狗是怎么样的一个重视程度。那么从什么时候开始把养狗当成了宠物，而不是吃肉呢？并且能引起全社会的一个追逐，是从唐宋以后。我们看《簪花仕女图》里边啊，就有一些小狗啊，在跟这个里边的宫女在嬉戏打闹啊。所以说，从唐宋开始呢。我们整个社会把这个狗啊，开始按照宠物的方向发展了。那唐宋以后的封建王朝呢，谁是最爱狗的？这是我个人评的啊，我认为是慈禧啊，清代的慈禧。这个慈禧啊，她非常喜欢一种狗叫京巴，她甚至在皇宫里设立了专门养京巴的养狗处。那你我们知道这个皇宫大院你。你设置一个养畜生的那不合适，对吧？但是他因为喜欢狗，专门设置了一个养狗处，而且四个太监专门伺候狗，而他的狗粮呢，有鹿肉、牛肉、鸡鸭鱼，还有一些汤，啊，你能看到这个狗它有多幸福、啊，是吧？甚至是比我们现在一些人吃的还好啊！你就可以看到这几乎是狗的头号大粉丝了。啊，那有的人说了，这个我们现在狗好像也没那么有名，对吧？大家都养猫，那古人养猫吗？哎，古人呢、啊、也养猫。猫是从什么时候开始被驯化的呢？大概是在三四年前啊，被埃及人所驯化的。他们呢是把猫当成神来看待啊。那个、这个猫呢，在中国它的地位一样很高啊，它一样很高。有些时候啊，它甚至能成为祭祀的主角之一。比如说在《礼记》里边就记载啊，天子啊，天子每年腊祭的仪式上有一个环节叫迎猫环节。你想想，在那种重大的仪式上啊，能参与的并成为其中一个环节的，你想一想，它有多重要啊？它的这个地位有多高？那么古人为什么这么看重猫呢？啊，有两个原因。第一个原因啊，是因为这个猫啊，它眼神扑朔迷离，看起来非常神秘，所以古人认为啊，猫能通神啊，猫能通神。第二个呢，就是当时的鼠患比较严重，那个时候没有一些呃相当科学的方法去灭鼠，那这个猫呢，它能抓老鼠，所以啊，这个猫它也能成为大家。呃，灭除鼠害的一个寄托，养猫可以祈求灭鼠，这个跟中世纪好像中世纪的西方就不太一样了，是吧？那么到了宋代啊，这个养猫它几乎达到了一个巅峰啊，当时的主流文化圈这些文人都非常非常喜欢猫，数不胜数啊。其中有一个比较有名的，大家都认识，叫陆游。陆游啊，哼。这个称猫为狸奴啊，狸奴，你你听好像是个奴才，是怎么谁是谁是主子，谁是奴才分不清？其实他对于猫是非常非常喜爱的啊。他写过一首诗叫《十一月四啊风雨大作二首》，这个其中有一句叫“西柴火软蛮沾暖，我与狸奴不出门”。啊，他这他这一共就四句话啊，他前面两句是说外边的环境多么多么恶劣，多么的不好。后面这两句啊，说屋里啊很暖和，是吧？有毛毡，有柴火，那我跟这个猫待在屋里不出门，哎、啊，非常的惬意。就是前面你看着明明是一个感觉很不好、很不好的一个自然环境，人的心情也不好，环境也不好。但是一个转折到了第二句哇，你就能看出这个呃陆游有多喜欢这个离奴了啊！当然，具体是不是？离是奴啊，也不好说，没准啊，陆游的意思是他是离的奴呵呵，也不好说。那前面我们说了，这个慈禧喜欢猫啊，呃、啊，喜欢狗啊，这个狗很有排面那猫有没有排面呢？哎，猫也有啊，也有一些皇帝比较喜欢猫。最著名的呢，就是明朝的嘉靖皇帝，他是真的猫奴。他的爱猫死了之后啊，下令大臣要写词悼念。啊，我们知道这个，那已经是相当高的规格了。但是还没完啊！他要求把他的爱猫厚葬在景山背面啊，立碑祭祀，设立囚笼种你想想，有多少人能有这样的待遇？他的爱猫就有这样的待遇，你看他有多喜欢他的猫啊！哎，那有的人说了，那我们这看起来啊，古人跟猫也有这么多年接触了，我们现在也是全民喜欢猫，为什么猫很高冷呢？猫跟狗啊不一样，狗是完全的驯化，又把你打服了，啊，你完全把你征服了，它从基因里、从骨子里，它就认为你是主人。但是猫不一样，猫是半驯化的状态，狗是完全驯化，猫是为了生存呢，它主动跟人选择了这个生活在一起，它其实是驯化了人类，你知道吧？就是它的某些行为影响了人的行为啊。但是因为它可能可爱啊，或者能灭鼠啊，或者觉得，哎，早期以为它能通神呢、啊，所以这些人都忍了，也就没有把它当成狗那样去把玩啊，更多的是把它当成一个神圣的东西，啊，你愿意干啥干啥，对吧？所以我们对于猫来说啊，跟人生活只是一种方式，它也可以走，对不对？很多人家养的猫，你一开门跑出去不回来了，是吧？并不是像狗一样，那狗如果你把它送人了。那它的这个是大型犬，体力比较好，它还能跑回来啊。这跟、个、猫跟狗还是有很大的一个区别。那除了猫和狗，古人一般还会养什么呢？啊，还会养的这些东西啊，我们也比较熟悉。一般还会养鹤和乌龟，啊，我们知道仙风道骨的人都爱骑个鹤啊，云是鹤故乡，对吧？这个鹤呢，在古代啊。是吉祥长寿的一个象征啊，很多风雅的人士都会养鹤。我们知道有一个词叫“梅妻鹤子”，对吧？你能看到这个古人，尤其这些文人，对于鹤有怎么样的一个追求？哎、那有的人说了鹤，鹤我很理解呀、啊，那养乌龟干啥呀？难道是让他把我送走吗？要把我孙子送走吗？不是这样啊。乌龟呢，在古代啊，它有吉祥如意的意思，啊，甚至呢，有人认为它很长寿，所以它是灵物啊。因为以前人寿命很短，有这么个东西呢，他认为它很通灵啊。所以呢，《论语》里也记载过一个故事，就是说古鲁国的贵族啊，他看到这个乌龟很长寿，所以呢，他视为这个灵物，专门建了一个奢华的宫宫殿啊，这个不不叫宫殿啊，奢华的一个屋子，把乌龟建在了里边。啊，用来供养，哎，你可以看到当时人为了养乌龟，他有多大的一个手笔。哎，那有的人说我养不起乌龟啊，那我怎么表达对乌龟的尊敬呢？这个乌龟对于社会上怎样的影响呢？在古代啊，我们会发现很多人起名字带“龟”，比如说“江南逢李龟年”啊，这个我们都学过，是吧？我们今天的角度来看，一个人起名字叫龟，或者你给对方起外号叫龟，那他一定会打你的。但是呢，在古代不一样，古代那种环境下，大家认为啊，这个名字里带龟是一个很好的一个寓意。当然，除了这些象征性的作用啊，这龟还有一些实用性的功能，就跟狗一样，还能吃肉、打猎。那龟也有一些实用性的功能，它是什么呢？可以检查水质，啊。古代呢要打井啊，打井之后呢，他就会把一个龟啊扔里边。如果这个龟捞出来啊，它是好好的，那就说明这个水是好的；如果已经死了，那就没有办法检测水质了啊，这个水就不能喝了。所以说呢，这个乌龟在中国古代，它无论是从象征性的意义还是从实用上的意义，都是非常非常的高的啊。这个就是我们中国古人养的一些宠物啊。那你想一想。今天的人还有没有养这些东西的了？当然，鹤肯定是不能养了，是吧？那除此之外呢？我们今天可能养的也更加丰富了。当然，现在可能更去追逐一些外表，也不知道有没有一些更多的文化含义在里面，看起来就没有古人那么有意思了，是吧？那这个呢，就是我今天要分享的话题。